0: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayetz.
1: Huhu, frohes Neues. Darf ich noch frohes Neues sagen? Ist ja schon Mitte Januar, ne? Aber wir haben uns ja eigentlich seit letztem Jahr nicht mehr gehört, also darf ich das. Habe ich jetzt einfach mal so entschieden. So, hoffe, ihr seid gut reingerutscht und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des John Sinclair Podcast, denn am 25. Januar, also in genau elf Tagen, wird unser dienstältester Sinclair-Autor und Geisterjäger-Schöpfer Jason Dark, 77 Jawohl, Schnapszahl. Und die Sieben ist ja nicht ganz unerheblich im Geisterkosmos. Und deshalb gibt es ihm zu Ehren auch am 25. Der auch noch auf einen Dienstag fällt, also Romanerscheinungstag. Ein Roman, der nicht nur ihm gewidmet ist, sondern da trifft John auch mal auf seinen wahren Erzeuger. Geschrieben wurde der Roman von Autor Logan D. alias Uwe Föhl und sinclair Superfan Michaela Fröhli an. Und wie es dazu kam, erfahren wir gleich im Interview mit Michaela selbst und Sinclair-Lektorin Britta Künkel. Außerdem gibt es wie immer die Romanvorschau, aber zuerst gibt es die wichtigsten Infos rund ums Sinclair-Universum in den Sinclair News. Der wichtigste Kalendereintrag diesen Monat ist natürlich der 25. Januar. Jason Darks 77. Geburtstag. Und wie gerade schon erwähnt, gibt es zu diesem Anlass einen Roman, geschrieben von Autor Logan D. und Sinclair-Fan Michaela Frölian. Und da trifft John endlich mal seinen richtigen Papa. So, Dann auch ganz wichtig, es gibt den zahlungspflichtigen Zusatzinhalt unseres Podcasts seit diesem Monat jetzt nicht nur auf Apple, sondern auch auf Spotify. Im Moment läuft die erste Staffel der Suko-Akten gesprochen von Suko-Sprecher Martin May. Das ist ein reines Suko-Abenteuer geschrieben von Ian Rolf Hill. Das kostet 1,99 im Monat und dafür gibt es dann jeden ersten und dritten Freitag im Monat nette Zusatzinhalte. Das können in Zukunft auch ganz andere Sachen sein, also wie Reportagen oder besondere Interviews oder was uns sonst noch so einfällt. Lasst euch da überraschen. Der reguläre Podcast bleibt aber weiterhin kostenfrei. Bei den Hörspielen erscheint Ende des Monats die Klassikfolge 45, das Todeskarussell, ist auch ein ganz wichtiges Datum für den Kalender. Und dann zu guter Letzt sind wir jetzt auch auf TikTok, also schaut da gern mal vorbei. Unser TikTok-Host ist Andy Maschine, den ihr vielleicht auch von der ein oder anderen Sinclair Convention kennt. Falls ihr TikTok nicht kennt, es ist eine Videoplattform. ist so ein bisschen wie YouTube, aber ein bisschen anders. Und Andi Maschine macht da echt coole Sachen. Ansonsten gibt es uns natürlich auch auf johnsinclair.de, auf Facebook, natürlich auch auf YouTube mit dem großartigen Hannes Bender und auf Insta geisterjäger-john-sinclair. Leute, in elf Tagen wird Sinclair-Schöpfer Jason Dark 77 Jahre alt. Ey, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 77 Jahre und es gibt John Sinclair schon fast 50 Jahre. Das ist unfassbar, oder? Und da das auch noch auf einen Dienstag, also Romanerscheinungstag, fällt, dachten wir, wird auch mal Zeit, dass John seinen richtigen Papa kennenlernt. Also haben sich Sinclair-Autor Logan D., also Uwe Föhl und sinclair Diehard fan Michaela Frölian hingesetzt und einen Roman geschrieben, wo genau das passiert. Die Idee selbst kam von Michaela, die zu seinem 75. Geburtstag eine Kurzgeschichte geschrieben hat, die auch ähm, veröffentlicht wurde in einem der Romane. Und ich dachte, ehe ich euch da irgendwas erzähle, frage ich doch lieber mal bei denen nach, die Ahnung haben. Und so habe ich mich dann mit Michaela Frölian und Sinclair-Lektorin Britta Künkel bei Bastei Lübbe getroffen. Und mit ihnen über die Idee gesprochen. Aber auch darüber, wie man zu so einem unfassbar großartigen Superfan werden kann wie Michaela Frölian. Hört mal rein. Viel Spaß. Heute geht es ja vor allem um Sir Jasons 77. Geburtstag, Schnapszahl. Also sein 77. Geburtstag, der Meister der Geister. Und bei mir sitzen zwei meiner Lieblingsladies. Nämlich einmal die Lektorin von... Allen John Sinclair-Romanen, nämlich Britta Künkel. Und dann ähm, Top Sinclair-Fan Number One, Michaela Frölian, mit der hatte ich ja schon letztes Jahr im Dezember das große Glück und die große Ehre zu sprechen. Michaela, erstmal herzlich willkommen. Hallo Amy und Dankeschön für die Einladung. Hi Britta. Ja, hallo. Und ich freue mich auch total, hier zu sein. Also ich fange erstmal mit Michaela an. Michaela, wir hatten ja letztes Jahr schon gesprochen und ich bin nach wie vor total geflasht von deinem Einsatz für Sinclair-Team. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe Michaela kennengelernt, als ich noch gar nicht die Ehre hatte, diesen Podcast zu machen. Als ich gerade neu wiedergeborener Sinclair-Fan war... Und so ein bisschen angefangen habe, auf Facebook irgendwie zu kommentieren. Und da bin ich über Michaela gestolpert, ähm, die sich auf Facebook anders nennt, nämlich Sheila Connolly. Und ich fand ihre Posts so unfassbar schön. Also weil sie, weil sie alles genau auf den Punkt gebracht hat und so schön formuliert hat. Und sie ähm, hat großartige Posts mit, mit schönen Fotos von von, von Playmo-Knetfiguren, äh, Playmo die sie selber macht. Aber da kommen wir gleich zu. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Sinclair-Fan geworden bist? Weil du hast mir das Sinclair-Fan-Werden nämlich total einfach ge gemacht.
2: Äh, ja, das ist ein bisschen ist das schon her. Und zwar ähm, habe ich mein erstes Heft von meiner Cousine bekommen. Die ist ein halbes Jahr älter als ich. Und ähm, meine Eltern waren nie für Grusel und Krimi und so weiter. Das ist alles viel zu viel zu nervenaufreibend und er ist recht nichts für Kinder. Und es war Anfang der 80er und ja, ich glaube, ich war neun. Dann habe ich halt das erste Heft gekriegt, Pesthügel von Shanghai war das. Nachts auch die volle Packung Albträume mit Händen, die aus dem Sumpf kommen und sowas alles. Oh, wow. Ja, und ähm, es war aber so spannend, dass ich direkt weiterlesen wollte. Und dann habe ich mir dann, immer wenn wir bei meiner Cousine waren, Heimlich dann Hefte zustecken lassen. Und direkt die nächsten Hefte war die, ich sag mal, der Mehrteiler um das Verschwinden der Connollys in der Hölle. Und ähm, dann fing erstmal die Sympathie so richtig an und dieses, ja, ich nenne es immer Mitfiebern und dieses typische Sinclair-Feeling hat sich aufgebaut. Ja, und dann war es eigentlich um mich geschehen. Ich wollte immer wissen, was machen die alles, was macht John, was machen Bill und Sheila und dann natürlich auch Suko und so weiter.
1: Da warst du so richtig Angeklags. Teil des, des Sinclair-Teams eigentlich. Ja. Und aber deine, deine Lieblingsfigur waren oder deine Lieblingsfamilie waren immer die Connollys. Warum gerade die?
2: Also angefangen hat es ja mit John, ist ja klar. Ähm, ne? Der erste Roman war halt John Sinclair und... Äh, dann kamen die beiden eben dazu und irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich erkläre es mir heute mal so damit, ähm, so ein bisschen der, der, der Vergleich mit den Eltern. Früher so im Kindesalter sind die Eltern ja immer so die totalen Helden und äh, ja. Das waren die dann wohl auch für mich.
1: Ja, weil ich meine, bei mir war es so, ich wollte unbedingt John heiraten. Ne? Also das war so mein, mein Part, so, das ja. war mein Supermann. Und das irgendwie finde ich das total cool, dass du dann irgendwie die Connollys als, ähm, ja. als Helden hattest. Aber der Grund, warum wir hier eigentlich sind, ist, du hast jetzt zu Jason Darks 77. Geburtstag, du hast zusammen mit Logan Dee, also Uwe Füll, ähm, einen, einen Sinclair-Roman geschrieben, in dem Jason Dark auch vorkommt. Ja. Ähm, woher kam denn die Idee? Also, ich, äh, also die Idee kam ja nicht
2: von
0: mir, die kam von Britta. Ah, dann müssen wir Britta <lacht> fragen. Erzähl. Ja. ja, das ist so, dass wir ähm, hier im Verlag uns regelmäßig ähm, zu so Sinclair-Meetings zusammensetzen aus verschiedenen Abteilungen, einfach um zu gucken, was steht aktuell so an und was, was machen die einen, was machen die anderen, um uns so auszutauschen. Und ähm, da habe hab ich mich dann irgendwann mit Verena, unserer Brand-Managerin, <lacht> Manager, ähm, auch darüber unterhalten, dass das ähm, ja, so eine schöne Sache war zu, zu Jason Darks 75. Geburtstag, ähm, als wir alle zusammen im Foyer gefeiert haben. Das war ja noch vor Corona. Und. Ähm, ja, und dann haben wir halt überlegt, dass jetzt, weil ja jetzt diese Schnapszahl ansteht, da meinte Verena, ähm, ja, können wir da nicht auch irgendwie nochmal irgendwas machen? Also es ist, war klar, dass wir jetzt nicht wieder so eine, ähm, so eine große Feier im, im Foyer planen können. Und dann sagt sie, irgendwas müssen wir doch trotzdem machen. Also so eine Schnapszahl, das bietet sich ja an, gerade 7-7, ne? im Horroruniversum. universum Und ähm, dann... Ja, haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja zu dem 75. Geburtstag diese ähm, Torte für Jason Dark gab, wo ein, äh, ja, wie, wie so ein Sinclair-Cover aufgemacht war das, äh, ein Foto von ihm drauf war, so ein Porträt. Und ähm, ja, da sagte Verena eben auch, dass äh, da ganz viele Rückmeldungen kamen, oh, kann man das nicht mal als Cover machen, weil das wäre doch mal ein geiles Sinclair-Cover und so. Und ähm, ja, und als sie das meinte dann habe ich überlegt oh gut, wenn wir jetzt einen Jason Dark Cover haben, dann muss ja auch irgendwie muss das ja irgendwas mit dem Roman zu tun haben. Das heißt irgendwie ein Roman mit Jason Dark und da habe ich mich dann äh, an eine Kurzgeschichte erinnert, die die liebe Michi äh, zu seinem 75. geschrieben hat. Das äh, war Band 2168, da ist die auf der Leserseite erschienen, kann man da noch nachlesen. Kann man auch auf der Sinclair-Homepage noch nachlesen, diese Kurzgeschichte. Und die hat mich damals so geflasht, also, also ich war total begeistert. Es ging da, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ging darum dass in dem Sinclair-Universum plötzlich ein gewisser Jason Dark auftaucht, der kurioserweise irgendwie alles über das Sinclair-Team weiß. Und das ist denen so ein bisschen unheimlich. Und ähm, ja, viel mehr will ich da jetzt auch gar nicht äh, verraten. Wie gesagt, kann man noch, noch nachlesen. Und dann habe ich gedacht, ähm, wenn wir jetzt einen Roman mit Jason Dark haben, dann bietet sich das natürlich total an, dass man da irgendwie einfach noch mehr draus macht ähm, aus dieser Kurzgeschichte, dass man da einen Roman draus macht. Und dass wir dann sagen, wir, wir bringen zu Jason Ducks 77. Geburtstag einen Roman, der irgendwie mit ihm zu tun hat, weil ähm, das Datum, der 25. Januar, passenderweise auch ein Dienstag ist, sprich äh, ein äh, Erscheinungstag der Heftromane. Und ähm, ja, und dann war klar, wir müssen die Michi da irgendwie ins Boot holen. Das ist... Ähm ohne die geht es nicht, weil also das ist, ähm, ist ja ihre Erst, erstens, erstens ist es ihre Geschichte, aber es ist auch so, dass sie ja, wie du eben auch schon sagtest, diese ganzen Sachen, die sie im Internet schreibt, diese Rezensionen mit, mit den Playmobil-Figuren, das ist ja absoluter Wahnsinn. Das sind ja nicht nur einfache Rezensionen, das sind ja ganze Geschichten und ähm, also auch nicht nur, nur bei den Romanen, sondern auch sonst, wenn sie irgendwas postet, das sind immer ganze Geschichten, ganze, ja so, so Kurzgeschichten, kurze Romane und Sie schreibt so schön und, und so gut und ähm, also gerade bei Sinclair dieses ja viel zitierte Sinclair-Feeling, das trifft sie einfach total. Also es ist, sie ist halt nicht nur der größte Sinclair-Fan, den ich kenne, sondern auch wirklich ähm, absolut kreativ und, und schreibt total schön. Und da haben wir gedacht, also so ein Roman mit ihr, das wäre natürlich schon eine, eine coole Sache. Und ähm, ja, es ist natürlich so, dass, dass sie zwar viele Kurzgeschichten schreibt, aber noch nie so ein, so ein Heftroman geschrieben hat. Und dann haben wir überlegt, dann, wenn sie denn das schreiben möchte, wenn sie dabei wäre, würden wir ihr dann einen der Sinclair-Autoren an die Seite stellen. Und dann ging die Überlegung los, wer, wer käme da in Frage. Und ähm, ich wusste von ihr, dass sie mit dem äh, Uwe regelmäßig im Austausch über Sinclair ist und dass sie auch einen guten Draht zueinander haben und dann kam eben noch dazu, dass der Uwe gerade einen Roman abgegeben hatte, den Sinclair-Roman. Das heißt, ich wusste auch, dass er zumindest, was Sinclair betrifft, gerade verfügbar ist, also da gerade keine anderen Baustellen hat. Ja, und dann habe ich einfach die beiden mal zusammengetrommelt und erst mal überhaupt mal angefragt, hättet ihr Interesse daran? Und haben die wahrscheinlich gesagt, ach nö. Nee, so, ach lass mal, das ist, ja. Da <lacht> <lacht> eigentlich keinen Bock drauf. Waren zu Jason, Dark. Ja. Und ähm, dass also, ja, Michi, Wiese dann so ist, die war nicht nur sofort Feuer und Flamme, sondern die hat dann, ach, ich habe noch die Idee und die und dann wüsste ich da und das könnte man so. Und also die war sofort, da hat man dann eine äh, lange E-Mail zurückgeschrieben, wo sie schon äh, ganz viele Ideen hatte, wie man das ausbauen könnte. Und ähm, Uwe hat dann seinerseits auch gesagt, er wäre sofort dabei. Auf, klar, hat da Spaß dran, hätte auch schon so ein paar Ideen. Und dann haben wir uns für so ein, so ein Telefon-Brainstorming verabredet. Und dann ging es weiter, da flossen dann weiter die Ideen. Und, dann, und da hat man auch in diesem Gespräch schon gemerkt, dass die beiden sich einfach wirklich perfekt ergänzen. Also dann ähm, ja, wie gesagt, dann kamen wieder von, von Uwe Ideen auch für das Setting und, und so, so ein Nebenhandlungsstrang, der wiederum Michi dann inspiriert hat. Und ähm, ja, dann ging das so hin und her. Und dann ähm, haben wir uns da E-Mails hin und her geschrieben, ähm, wo die ja vor allem die beiden eben einfach das Ganze weitergesponnen haben und ähm, ja, das Ganze so ein bisschen äh, immer weiter ausgebaut haben und dann ist dadurch dann ein absolut genialer
1: Roman entstanden. Ich bin total gespannt. Weiß denn Jason von seinem Glück? Hat der davon eine Ahnung? Hat er schon gelesen? Er hat den Roman noch nicht gelesen. Es soll natürlich auch eine
0: Geburtstagsüberraschung sein. Ähm, was ich gemacht habe, war, ähm, dass ich ihn mal vorher angerufen habe und mal so grob gesagt wir planen da was ähm, und, und würden da gerne so einen Roman zu seinem Geburtstag veröffentlichen, ob, er, ob das für ihn überhaupt okay wäre. Also Das wollte ich schon abklären. Und dann sagt er, nee, klar, es geht völlig in Ordnung. Und ähm, ja, so viel mehr weiß er auch noch gar nicht. Also er weiß, glaube ich, dass, dass Michi beteiligt ist. Das hat ihn auch gefreut. Man kennt er natürlich auch. <lacht> <lacht> und ähm, ja, so viel mehr weiß er auch, auch gar nicht. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt eine, eine schöne Überraschung für ihn wird. Zumal wir dann ähm, auf das Cover dann auch... Ähm, ein äh, richtig, richtig geiles Bild von äh, Timo Würz bringen. Das, ich hatte ja eben gesagt, dass, dass dieses ähm, Foto auf der Torte äh, so ein bisschen der, der Anreiz war, zu sagen, Jason Dark auf dem Cover, ein Jason Dark-Roman. Und dann ähm, ja, fiel mir ein, dass es ja, ich glaube, das war zu dieser Box, ähm, die Blutorgel, ein ähm, Timo Würz-Porträt von, von Jason Dark gab, das er, glaube ich, auch zu seinem 75. als Geschenk äh, gemalt hatte. Mhm. Und ähm, das ist halt so typisch, absolut geniales äh, timo Würzbild. bild Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, das würde sich doch perfekt als Cover eignen, zumal wir es ja auch noch nicht als Cover verwendet haben. Ja. Und... Ähm ja, hab bei ihm angefragt und er hat natürlich sofort gesagt, klar, könnt ihr machen. Und ähm, ja, das freut mich eben auch besonders, weil, weil Timo ja im Prinzip heute das für, für Sinclair ist, was, was damals da war. Also der hat In ja Fall. auch die, die Serie und die, die Cover sehr geprägt. Und ähm, ja, und das haben wir dann eben als, als Titelbild da drauf, was das Ganze natürlich nochmal
1: komplett abrundet. Was ja richtig geil wäre, wäre dann, wenn Jason die Rezension zu Michis Roman Werbung. Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen. Blitzschnell hatte Zamora
0: zugeschlagen.
2: Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole! Ihr ja, Bastarde!
0: Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der alten. So, die werden wir los.
1: Ich verfluche euch, ihr Bastarde! Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen! Werdet ihr tausend schreckliche Tone sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Schreibt. Ja, da müsstest du ihn beim nächsten Interview mal fragen.
0: Das sollte man vielleicht mal anregen. Ich
1: glaube, das ist jetzt meine, meine Mission. Ich, ähm, ich... Wenn ich J also ich muss irgendwie gucken, dass ich Jason zum Geburtstag gratuliere und dann sage ich Jason, ich brauche eine Rezie von dir. <lacht> <Michi's> Roman. <lacht> Was würdest du davon halten, Michi? Ja einerseits natürlich cool, aber andererseits äh,
2: also vom Meister selber, ich weiß nicht. Also nein doch, er wohl.
1: <lacht> Stell dir vor, dann kriegst du den Ritterschlag. Oh ja, Lady Michaela <lacht> okay, genau. <lacht> aber ich möchte jetzt nochmal auf diese Playmo-Figuren zu sprechen kommen. Also um noch mal den vielleicht neuen Sinclair-Fans äh, nochmal so ein bisschen äh, zu erklären. Äh, Michaela schreibt auf Facebook richtige kleine Geschichten, in denen sie ihren Playmo-Figuren Raum gibt. Und das sind alles die Nachbildungen von, ähm, vom Sinclair-Team. Und die hat sie wirklich, diese Playmo-Figuren, die stehen bei dir auf dem Regal, nicht wahr? Ja, ganz genau. Woher, woher kam denn die Idee? Woher hast du die Zeit
2: genommen? Das ist noch nicht mal meine Zeit und nicht meine Idee gewesen. Ich habe mal vor zig Jahren von meinem Mann den Würfel des Unheils als Adventskalender bekommen. Und darin waren dann pro Tag eine Sinclair-Figur und so ein bisschen Zubehör. Zum Beispiel der abgefressene Arm von einer Leiche für Mr. Grimes oder so. <lacht> Also das war schön, alles äh, im wahrsten Sinne des Wortes zerstückelt und zum Zusammenbauen. Und daraus kam dann eben, ja, es kamen immer mehr Geschichten und immer mehr Figuren. Und ähm, es war schön, diese äh, Geschichten dann immer in einer Szene darzustellen und quasi irgendjemanden davon sprechen zu lassen. Aber anders, als die Geschichte eigentlich verlaufen ist. Also so ein bisschen, ja, witzig, parodisch. Und äh, ja, und jetzt ist mein Mann in der Pflicht, immer mehr Sinclair-Figuren zu machen. Und ja, und ich suche mir dann die passenden raus. Oder er stellt auch die Szenen hin, wenn ich sage, du musst das so und so und so machen. Dann macht er das so und so und so. Frau Regisseurin, ja, ganz genau. Und, und dabei fällt mir dann plötzlich ein, ähm, ja, das passt perfekt, da kann man dann halt das und das zu so schreiben. Ne? Also, also der Kern ist schon die Geschichte, die eigentlich im, im Roman steht, aber ein bisschen abgeändert.
1: Boah, also ich finde es ja schon, also dein Mann macht das auch alles mit, ne? Also dein Phantom, also der sagt nicht, boah, ey, Michael, dann lass mich in Ruhe mit dem Zeug. <lacht> nee,
2: sagt er nicht, zumal er derjenige war, der mich an die Hörspiele der E2000 gebracht hat. Ich war ja ähm, tonstudio Braunkind, kind sag ich mal. Und dann kam der irgendwann an und sagte, sag mal, äh, kennst du eigentlich diese schwarzen äh, Sinkler-Dinger hier? Äh, sollen auch Hörspiele sein? Ich sagte, nein, kenne ich tatsächlich noch nicht. War aber auch Gott sei Dank Anfang 2000, also
1: ganz so viele haben mich nicht verpasst vom Anfang. Ja, hallo, das tut mir jetzt gerade in der Seele weh. Ich habe 2019 erst angefangen.
2: Ja, aber du, du hast ja schon aufgeholt, oder? Ja, ich habe alles durchgewincht. Ja, geht das. auch, geht auch. <lacht> Ja, ja und, und dann sind wir halt auch... Ähm, ja, natürlich, die Hörspiele waren dann auch Pflicht. Ne? Und dazu haben wir dann jetzt äh, doch mal langsam auch angefangen, ein paar Playmobil-Szenen zu machen. Kann man nämlich auch gut.
1: Ja, also ich finde ja auch, du machst noch zusätzlich ähm, für uns im Sinclair-Team richtig tolle ähm, Weihnachtskarten. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind richtig kleine Kunstwerke. Also ich finde ja, dass... Die liebe Michaela sich mal überlegen sollte, irgendwas mit der, Ge der Geisterjäger.de zu machen, weil diese Karten sind der absolute Kracher. Wer, wer, wer Fotos von denen auf Insta oder Facebook gesehen hat. Das sind wirklich kleine Kunstwerke mit Fotos, mit kleinen Reliefs. Also auch gerade für, für jemand wie mich, der nicht so gut sieht, hatte ähm, habe ich letztes Jahr die erste Karte bekommen, die ich immer noch in Ehren halte. Also die ist einfach zu schön, um einfach im Müll zu landen. Die wird auch nie bei mir im Müll landen. Die wird immer schön hier in, in, an einem besonderen Platz stehen. Ja, aber selbst für mich, da sind, ist halt auch viel zu fühlen. Und da ist Kontrast, sodass ich das noch mit ein bisschen Sehvermögen irgendwie noch was sehen kann. Und also richtig, richtig schön. Die kann man aufklappen. Und dann ist das so eine Mischung aus Fotos und aus kleinen gebastelten Sachen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich habe
2: letztens tatsächlich mal nachgeguckt. Ich mache diese Weihnachtskarten seit 2009 und hat angefangen mit, mit sag ich mal, <lacht> gephotoshoppten, Bildern, also Realbilder, und da kamen dann die Sinclair-Figuren rein und einfach nur platt auf eine Karte. Und äh, irgendwo, also das hat, glaube ich, nicht mal zwei Jahre gedauert, da war mir das zu wenig. Und ähm, dann wurden das diese typischen Pop-up-Karten, so an so ein, dass man halt ein Figürchen pro Seite dann äh, hinstellen kann. Dann waren dann so kleine Weihnachtsgeschichten, so über zwei, drei Seiten. War, wie, war mir dann auch zu wenig irgendwann. Und dann gab es ja Origami, habe ich immer gerne gemacht. Und da habe ich gedacht, muss man da auch was draus machen können. Habe ein bisschen weiter recherchiert. Und dann gab es eben Origami mit Schneidetechnik. Die nennt sich Kirigami. Und man schneidet einfach aus einem DIN A4 Papier. Äh, man macht Schnitte, man knickt das. Und wenn man das zusammenklappt, hat man einen Baueffekt. Wow also ich sage mal zum Beispiel ein Gebäude oder eine Szenerie. Und natürlich war das alleine ein bisschen nackt. Also mussten die Sinclair-Figuren da rein. Dann habe ich mir die so, die, die waren ja immer nur... Ich sag mal, ein Porträtbild. Und dann habe ich meine Schwester gefragt, die soll mal ein paar Beine und so weiter dran malen, so wie das eben, also fortführen, wie die schon vorhanden sind. Und die habe ich mir dann eben passend gemacht, dass die dann in die Karte noch zusätzlich reingeklebt werden können, damit man dann eben eine Sinkle szenerie hat. Und dann musste natürlich eine passende Geschichte noch dabei.
1: Also, lieber Jörn Brom, liebes Team von der Geisterjäger.de, hier sitzt eine geborene Künstlerin. Also ich weiß nicht, wenn ihr mit der Frau nicht zusammenarbeitet, weiß ich nicht was. Ganz ehrlich, ähm, also ja, ich, ich warte drauf und ich bin die Erste, die so ein Ding kauft, weil es einfach geil ist. Ja, wenn die Plotter haben, geht es noch einfacher. Ja, pff, haben die bestimmt. <lacht> Müssen sie, ach, schaffen die an. Ja. Ja, dann wäre das natürlich kein Problem. Aber möchtest du nicht auch mal schreiben? Hast, hast du mal drüber nachgedacht, auch mal irgendwie zu schreiben? Eine Kurzgeschichte vielleicht, so wie der Alexander Weisheit oder vielleicht auch mal so ein Gastroman oder so? Ich meine, du schreibst gut, weil es witzig
2: ist. Also, ähm, ich sag mal so, die, die Sinclair-Romane, da steckt ja ein Haufen Recherche und Arbeit und es muss alles passen und ähm, wenn man am Ende ist, dann muss der Anfang halt auch noch dazu passen. Und das ist, Schweine viel Arbeit, wie ich gemerkt habe. Bei den äh, lustigen Sachen ist das nicht ganz so schlimm, das ist, ähm, weil das nur einzelne Szenen sind. Lust haben, so weit zu schreiben, habe ich immer. Ich habe auch meine diversen, eigenen, nie veröffentlichten, kleinen Kurzgeschichten im Sinclair-Bereich, aber äh, wie gesagt, für den Heimgebrauch. Und ja. Wie gesagt, es scheitert
1: an der Ernsthaftigkeit bei mir. <lacht> Liebe Britta, du bist ja Lektorin. Was meinst du? Ich meine, du, du liest ja so eigentlich andauernd irgendwelche Sinclair-Romane und musst die dann manchmal ein bisschen korrigieren, manchmal zurechtzupfen, manchmal ist alles top. Was meinst du? Ich glaube, taugt die Dame hier? Oder? Nee, die taugt nichts. Nein, Quatsch. Also...
0: Ähm Jetzt, wo ich gerade höre, da, da liegen noch so ein paar Sinclair-Kurzgeschichten. Mir geht da gerade mal so eine Idee durch den Kopf. Kann ich jetzt aber noch nicht äh, genauer was zu sagen. Wir zwei beide unterhalten uns gleich mal. Bitteschön. Also,
1: okay. <lacht> Einmal zu Frau Künkel
0: ins Büro, bitte. Ja. Nein, aber auch ähm, der Roman. Das war jetzt zwar natürlich eine Koproduktion mit dem, mit dem Uwe, dem Logan D. Aber diese, diese Szenen, diese, also Michi hat ja auch äh, vor allem dann diese, diese Szenen innerhalb des Sinclair-Teams Geschrieben, das ist ja, wie ich eben schon sagte, Sinclair Feeling pur. Also, sie, sie trifft das so gut. Also, diese Dialoge und wie die miteinander umgehen, wie die sich verhalten, wie die miteinander reden, das ist äh, schon, schon gut. Also, ähm, ich meine, ich sage ja immer, es ist aktuell schwierig, Gastromane noch unterzubringen, weil wir tatsächlich sehr gut versorgt sind. Aber wenn Michi jetzt sagt, die braucht ja auch so ein bisschen für so einen Roman, mhm. wenn du dann in ein paar Jahren fertig bist, dann kann. Ich Morgen machen. Nee, nee. Aber ähm, also unabhängig davon, ich glaube, da besteht auf jeden Fall sehr viel Potenzial und ähm, wo man durchaus noch was machen könnte und wo man mal überlegen könnte, was da nicht irgendwie möglich wäre. Also sollte man sich auf jeden
1: Fall mal zumindest drüber unterhalten. Ja, ich, ich finde, ich finde ähm, mein, mein, mein Radiopapa hat immer gesagt, dare to dream, also vage zu träumen. Und ich finde, jemand wie du hat einfach so viel so viel reingebracht, auch für andere Fans. Also auch für mich, als ich neu war. Ich meine, ich hatte 30 Jahre mit Sinclair nichts am Hut gehabt. Und dann habe ich angefangen, diese Hörspiele zu hören. Ich war ja noch nicht von Verena auserkoren worden, von unserer Brandmanagerin den Podcast zu übernehmen. Und da musste ich mich erstmal mal reinfuchsen. Ich musste erst mal wissen, was überhaupt passiert. Und da warst du mir eine unfassbar gute Hilfe. Weil ohne dich hätte ich nichts verstanden. Ich wusste von nichts. Ich hatte ja die Romane nicht auf dem Schirm. Ich hatte keine Ahnung von nichts.
2: Ja, er freut mich natürlich. Aber es ist ja dann bei dir auch ziemlich schnell gegangen. Ne? Ich wollte ja. Ja. Aber es ist auch ein, ein Unterschied, ob man äh, sag ich mal, selber was schreibt oder so wie die Rezensionen. Ich habe dann fertiges Werk, sage ich mal, ähm, ja, und, und da brauche ich nicht lange zu überlegen, da kann ich einfach schreiben, wie es mir gefallen hat ne? Diese, und, und halt auch ein bisschen detailreicher und vor allen Dingen, es gibt eigentlich nur wenig, was mir nicht gefällt, weil der Autor hat das geschrieben und er hat sich darunter was vorgestellt und, und wenn das bei mir so ankommt, dann, dann ist es gut, dann, dann kann ich ja auch nichts Negatives äh, daran finden, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, deswegen ist das mit den Rezensionen, äh, ufern die halt auch manchmal ein bisschen aus, um das eben zu erklären, warum das jetzt so gefallen hat und so weiter. Und darin kann man eben dann auch schon mal die ein oder andere Erklärung finden, wenn, so wie du jetzt sagst, du müsstest dich erstmal informieren, dann ist halt ein bisschen ausführlicher das Ganze.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt ja auch mitbekommen, als ähm, Florian Hilleberg beziehungsweise Ian Rolf Hill über David Bowie mit mir drin diesen Roman geschrieben hat. Da durfte ich ja dann auch mal miterleben, wie das überhaupt funktioniert, so einen Roman zu schreiben und wie viel dahinter steckt von vorne bis hinten. Und es ist einfach, was du schon meintest, es ist auch schweineviel Arbeit. Und so ein Roman, der, der durchläuft, ja auch im Kopf des Autors oder der Autorin ja, verschiedene Stadien, glaube ich, bis er dann zu dem wird, was er wird. Da würde mich interessieren, Britta, hast du da, hast du da Einfluss auf, auf sowas oder passiert das beim Autoren im Kopf und der kommt dann mit dem fertigen Produkt zu dir und sagt so, fertig, guck an? Ich habe da tatsächlich schon Einfluss.
0: Also der, der übliche Prozess ist der, dass, ja, dass ich ein Exposé bekomme mit einer Idee, wo der Roman einfach in der kompletten Handlung umrissen wird auf ein paar Seiten. Und ähm, entweder es gefällt mir, dann sage ich, ja, schreib mal. Oder es gefällt mir nicht, dann sage ich, nee, lass mal. Ähm, wobei ich sagen muss, ich, ich glaube, ähm, dass ich, also wir haben ja ein super Autorenteam und ich glaube, ähm, dass, es, äh, dass ich gesagt habe, ich nehme mich gar nicht, das kam ganz, ganz selten vor. Also wenn, dann war es öfter mal so, dass ich, dass ich gesagt habe, ähm, da müsste man vielleicht die Szene nochmal ändern oder da könnte man vielleicht noch was anpassen oder was auch dann schon mal passierte, dass ich... Ähm, zeitgleich verschiedene Exposés zu einem sehr ähnlichen Thema bekommen habe, wo ich dann gesagt habe, da könnte man vielleicht auch zusammenarbeiten oder den Roman schieben wir ein bisschen, weil wir das Thema gerade hatten. Also so ist es eben so die übliche Vorgehensweise. Und das ist aber das Interessante jetzt auch bei dem Geburtstagsroman. Das ist da ganz anders im Prinzip. Ja, wie gesagt, eigentlich steht immer grundsätzlich erstmal das Exposé da das dann geprüft wird, was für uns natürlich auch von Vorteil ist, wenn man hinter die ganzen Exposés hat, wenn man nochmal nachlesen will, was war jetzt wann, wo, dann bei über 2000 Romanen ist das natürlich sehr praktisch und hier war es jetzt tatsächlich so, wie gesagt, dass wir uns da E-Mails hin und her geschrieben haben und dass die Geschichte eben, das war so ein, so ein Prozess, also der, der, wie gesagt, die beiden haben sich da wunderbar ergänzt und dann hat wieder, hatte der Uwe wieder ein Part geschrieben und rumgeschickt und dann hatte die, die Michi wieder was geschrieben und rumgeschickt und dann haben wir das so ein bisschen Zusammengepuzzelt und dann äh, haben wir überlegt, ja da muss aber dann noch da der Anschluss kommen und da muss dies noch rein und dann haben wir, dann war irgendwann was war, eine ganz, ganz tolle Szene wo ich sagte, ach die, tun wir, die ziehen wir lieber vor dann ist das von der von der Handlung, passt das besser und so, also das, ist, das war wirklich so ähm, ein ganzer Entstehungsprozess, äh, der ganz anders war. So könnte man das natürlich nicht bei jedem Roman machen. Ich glaube, da würden alle Beteiligten irgendwann wahnsinnig werden. Aber in dem Fall hat es auch echt Spaß gemacht, wenn man so ähm, ja, live miterleben konnte, wie das überhaupt entsteht, wo man am Anfang noch nicht wusste, was kommt denn am Ende dabei raus. Also sonst weiß man, okay, die Geschichte fängt da an und endet da und auf dem Weg dahin passiert das und das und da hangelt man sich dann beim Schreiben so entlang. Und da wusste man eben noch nicht so 100 Prozent, ähm, was passiert ist. Also wir wussten, wo wir hinwollen und, und ähm, wussten so ungefähr, was für ein Finale wir da haben wollten, worauf es hinauslaufen soll und wussten natürlich die Ausgangssituation. Ähm, aber das andere ist dann so alles so nach und nach einfach
1: im, im, ja, in dieser Unterhaltung entstanden. Aber das finde ich total spannend, weil ich kenne die Kurzgeschichte. Ich versuche jetzt mal nicht rumzuspoilern, das solltet ihr ja alle selber lesen. Ich kenne den Roman auch noch nicht, aber ich kenne die Kurzgeschichte. Hat sich denn am Ende... Also, aus die, also ist, ist es noch die gleiche Handlung oder ist es jetzt komplett anders als das, was in dieser Kurzgeschichte war?
2: Also vom Prinzip her ist es eigentlich schon die, die gleiche Handlung. Also der, der Konsens ist auf jeden Fall gegeben. Nur es ist halt mehr dabei gekommen und ausführlicher. Und die, die Ideen, die Uwe eben hatte, äh, da wäre ich teilweise lebt Lebtag nicht drauf gekommen. Fand ich total cool. Und deswegen habe ich auch immer ähm, gerne gewartet. Erstmal geguckt, was hat er jetzt geschrieben? Kann ich das schon mit reinnehmen? Oder mache ich erst meine eigenen Dinger da noch, ähm, dass man halt nachher zusammenläuft?
1: Der Anfang und das Ende, oder beziehungsweise das Ende ist ziemlich ähnlich dann.
2: Ja, ja, doch, ziemlich.
1: finde ich sehr, sehr spannend. Also ich, ich freue mich. Ähm, ich kann euch so viel sagen, also wie gesagt, es geht um, um, um Jason Dark, der plötzlich im Sinclair-Universum auftaucht und sozusagen dann John seinen Erzeuger kennenlernt. So viel darf ich verraten. Genau <lacht> Da
0: war auch also, war diese, dieser Satz in der Kurzgeschichte, der ist einfach so schön, wo der dann da steht und sagt, John, ich bin dein Vater. Aber man muss auch bei dem Roman noch dazu sagen, also es ist, klar, das Ende ähm, ist ähm, in dem Sinne gleich, dass, also, ich versuche genau. nicht nicht spoilern, also das, die, die Szene, sage ich mal, das Wie kommt es dahin? Ist aber Da sind ganz, ganz viele ganz neue Sachen drin und ganz viele neue Herausforderungen natürlich auch, weil wir auch irgendwie ähm, die Zahl 77 natürlich untergebracht haben, die beim 75. Geburtstag natürlich noch nicht da war. Ähm, und äh, ja, das ist, ist einfach, äh, also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man die Kurzgeschichte schon kennt, dass man sagt, ja gut, dann brauche ich den Roman nicht mehr zu lesen. Gar nicht. Also da verpasst man echt was, wenn man den auslässt. Also... Ähm, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da passiert noch so einiges und das also es ist hinterher tatsächlich auch sehr, sehr lang geworden, der Roman, da musste ich doch noch ordentlich kürzen, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, also ich musste zum Beispiel ein komplettes Kapitel von, von Michi rausnehmen, was sehr, sehr schade war, ähm, weil das auch wieder toll geschrieben war, sehr viel Action auch in, in der Szene. Und ich denke, die werde ich dann auf einer späteren Leserseite einfach ungekürzt veröffentlichen.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Und ich hoffe, dass ich euch beide sowohl zusammen als auch einzeln oder wie auch immer gerne wieder im Podcast begrüßen darf kann, weil ihr seid ähm, somit meine, meine, meine Lieblings-Power-Ladies im, im Sinclair-Team. Natürlich nicht nur, aber auch. Und ich, ich habe euch einfach... Ganz gerne in diesem Podcast, weil ihr bereichert den nur. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Auch vielen Dank. Uns. <lacht> ja. Tja, wie ihr hört, wir Ladies hatten Spaß. Und damit sind wir auch schon fast am Ende mit der Podcast-Sonderfolge. Aber zu guter Letzt erstmal die Romanvorschau. Wir fangen an am 18. Januar, also nächsten Dienstag. Da erscheint nämlich Band 2271 »Die Rache der schwarzen Göttin« von Raphael Marques. Und da kommt es zu einem Wiedersehen mit dem Exendämon dämon Raak aus Darkland. Dann am 25. Januar, ja, wir haben auch schon drüber gesprochen heute, wird Sir Jason Dark 77 Jahre alt. Daher dreht sich auch Band 2272 um ihn, geschrieben von Sinclair-Fan Michaela Frölian und Sinclair-Autor Logan D. Der heißt Der Meister, der Geister. Und ja, es geht um die Zahl 77 und dass John endlich mal Jason trifft. Dann kommt am 1. Februar, Band 2273, Rattenrache von Marlene Klein. Und das ist ein Roman für Jane Collins-Fans, in dem der Londoner Stadtteil Mayfair von Dämonischen Rattenheim gesucht wird. Und zu guter Letzt, am 8. Februar, dann Band 2274, sie kam aus dem Jenseits von Jason Dark. Und da geht es um ein junges Mädchen, das seine Opfer auf magische Weise erfrieren lässt. Woo. Tja, und das war's dann leider auch schon wieder, ne? Wir hören uns dann wieder am 11. März, aber am 11. Februar kommt ein ganz besonderer Fan-Podcast und in dem geht es auch um eine ganz besondere Figur aus dem John-Sinclair-Kosmos.
0: Grüße vom schwarzen Tod 2.0 alias euer fan moderator für Februar. Hört ein Interview mit dem schwarzen Tod Original 1.0, Thomas Friebe. Und solltet ihr nicht einschalten, werde ich euch
1: aufschlitzen. <lacht> Genau, um den geht's. Aha. Bis dahin, guckt auf johnsinclair.de vorbei, liked uns auf Facebook, guckt euch den genialen Night Talk auf YouTube mit dem noch genialeren Hennes Bender an, folgt uns auf Instagram geisterjäger-john-sinclair und abonniert uns auf TikTok, wo Andi Maschine unser Host ist. Bis dahin, ciao, ciao.